0: amigos, aqui quem fala é o professor Ricardo Aigen. Estamos iniciando mais um podcast do CTPEC, o Centro de Tecnologia em Pecuária da Unipampa de Uruguaiana. Este projeto tem o apoio da Ganado Assessoria Agropecuária, conhecimento aplicado ao campo e da Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal. Aqui, nosso parceiro é você. Se você gostou deste episódio, curta e compartilhe. Caso sua empresa ou instituição queira ser parceira deste podcast, entre em contato conosco via redes sociais. Obrigado. Pessoal, bem-vindos, então, a mais um episódio do podcast CTPEC. Temos o prazer eh, de estar com o produtor, com o técnico, com aquele envolvido na pecuária, para difundir conhecimentos gerados, tanto dentro da instituição da Unipampa e de outras instituições que colaboram pra, pelo produtor rural. Hoje temos o prazer de convidar a médica veterinária, mestranda do IPVDF, Camila Lagranha, para abordar um tema tão importante, que causa tanto impacto na pecuária, e ela vai descrever melhor esse efeito da tristeza parasitária bovina no Rio Grande do Sul. Então, essa plataforma CTPEC pelo podcast, ela tem o intuito, então, de informar o produtor. E com esse objetivo, vai ser vamos abordar esse tema agora. Camila Agranha, bem-vinda ao podcast. Eu sei que tu está trabalhando com uma pesquisa com um dos eixos da tristeza para estar bovina. O que tu está fazendo aqui uh, na Fronteira Oeste para elucidar esse, esse drama que a gente tem em relação à tristeza para estar bovina?
1: Oi, professor. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom, estou uh, com esse trabalho faz uns três anos já de mestrado e já veio trabalhando com tristeza parasitária no Uruguai na Argentina durante a minha graduação toda, tá? E do, dentro do laboratório da Unipampa ali, ao longo dos anos a gente descobriu que o principal diagnóstico dentro da tristeza parasitária, dos três agentes da tristeza parasitária que a gente conhece, a, o anaplasma e as duas babésias, uh, na nossa região de fronteira oeste, a gente tem uma grande uh, incidência de casos para anaplasmose. Então, eu decidi focar no meu trabalho na anaplasmose, avaliando possíveis fatores de risco, uh, tanto no manejo, a quantidade de animais, tratamentos para o carrapato, que poderiam vir a trazer dentro da propriedades surtos para a doença. Tá? Então, eu tô com esse projeto aí, a gente logo vai, vai terminar ele e trazer alguns dados uh, super úteis assim, para o produtor rural e para ele utilizar a campo mesmo.
0: Bom, contamos então também com a ajuda do Guilherme uh, Soares Barbosa, que é nosso acadêmico e conduz a partir de agora essa entrevista. Guilherme, tudo contigo. Então tá. Camila, uh, quanto à tristeza para a história bovina é importante para a pecuária gaúcha?
1: Assim, Guilherme, dentro da pecuária gaúcha, uh, associada ao carrapato, que todos os anos eu acho que o produtor ele reclama muito e gasta muito com isso, ela vende brinde, né, junto. Então, ela é associada à mortalidade, redução de produção de carne, de leite, mortes, mas eu acho que mais ainda é o custo com o tratamento. O tratamento para tristeza parasitária, hoje em dia, com a elevação dos preços de tudo, ele está ele muito caro, tá? Então, por animal, tu tem um custo altíssimo, Uh, no Uruguai, ali, eles têm um, por volta de 7 reais, 7 dólares, desculpa, uh, ao ano. Olha, no Brasil, deve ser mais ou menos por isso. Uh, na fronteira oeste também, porque tem grandes surtos, né? Então, eu acho que associada ao carrapato, hoje em dia, ela é um dos, dos dilemas do produtor em como tratar ou o que fazer, como prevenir também, tá? Uh, ela causa mais de 10 mil mortes ao ano, que são isso que são relatadas, né? Fora as que não são relatadas, que tu vai descobrir depois que o animal já está morto, né? Além disso, uh, os sinais clínicos dela são gerais, alguns deles são são mais uh, mais assim principais relacionados à doença, né? Mas afeta todas as categorias, obviamente que algumas categorias ela afeta mais do que outras, como os sobreanos que a gente conhece, né? Mas animais adultos também pode afetar. Fêmeas preens abortam, touros diminuem a produção espermática, sobrenos que têm menor imunidade acabam morrendo. Os terneiros também adquirem a doença, mas acabam se é, conseguindo resolver de uma forma melhor por serem jovens. Tá?
0: Camila, nós gostaríamos de saber uh, como prevenir essa enfermidade.
1: Assim, a primeira coisa que eu acho que eu faria para prevenção da imunidade é lá no início deixar os animais carrapateados, tá? Para eles adquirirem um pouco de anticorpo. Uh, infelizmente, a gente não tem a vacina, né? Que nem nossos, nossos vizinhos aqui, Argentina e Uruguai, que é uma bela de uma forma de prevenção, Tá? Mas eu acho que o carrapateamento dos animais, hoje em dia, ele é uma forma de prevenção útil, mais barata, pelo menos, uh, além de algumas formas de manejo, né? Porque como dentro da terceira parasitária a gente tem dois tipos de parasitos, uh, a gente precisa saber para uma melhor prevenção, né? Porque até hoje a gente não sabe uh, se a anaplasmose ela é transmitida somente pelo carrapato. Então, tem outros manejos que a gente consegue uh, dar uma, uma melhorada, né? Como o manejo de moscas, que ela também pode ser transmitida por mosca, ou por agulhas, né? Por mutuca. Então, alguns manejos relacionados a isso também seriam formas de prevenções.
0: E chegando já para o final do nosso podcast, uh, qual é a importância do diagnóstico de certeza?
1: Como eu comentei anteriormente... Dentro desse complexo, a gente tem três tipos de parasitas. Dois semelhantes, que seriam as duas babésias, e o anaplasma, que seria uma bactéria. Então, no momento que tu consegue ter uma certeza do teu diagnóstico, ah, é babésia, ah, não, é anaplasma, tu consegue tratar o animal direcionado para aquele parasito, com, a, com o remédio direcionado. Por quê? Existem remédios que podem tratar os dois, tá? Só que tu vai fazer uma dose geral do medicamento. Não vai ser direcionada a babésia ou direcionada ao anaplasma como tu precisa para tratar os animais, entendeu? Então, tu sabendo realmente o que, que é, qual tipo é, tu consegue, de forma mais eficiente, tratar esse rebanho.
0: Camila, as informações foram excelentes, muito obrigado. Uh, eu acredito fortemente nisso que tu falou. Que tem que saber da onde vem o perigo, se é anaplasma ou babésia, porque a gente tem absoluta certeza que as babésias que são transmitidas apenas pelo carrapato, né raramente transmitida via transplacentária, a gente tem passado um trabalhão com babésias, mas a anaplasmose é uma incógnita que tu está desvendando. Parabéns pelo teu grande trabalho, muito obrigado por ter prestigiado esse, esse cenário aqui virtual conosco e trazer essas informações e esperamos vocês nos ótimos, nos, nos ótimos e próximos episódios de assuntos inerentes à pecuária. Um abraço a todos.
1: Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam nos acompanhando nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, além de outros projetos que são desenvolvidos pelo CTPEC. Estamos abertos para sugestões, dúvidas e comentários. Este podcast tem o apoio da Ganado Assessoria Agropecuária, Conhecimento Aplicado ao Campo e da Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal. Aqui nosso parceiro é você. Caso sua empresa ou instituição queira ser parceira deste podcast, entre em contato conosco via redes sociais. Obrigada por nos ouvir. Voltamos daqui 15 dias. Curta e compartilhe este episódio. Um abração a todos. Música